0: Il y a quelques mois, avec ma femme, on invitait des amis à manger chez nous. Nos amis ont un enfant. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, l'enfant n'était pas en train de marcher. Et du coup, quand on les a invités, on se disait, en fait, il ne faut pas préparer vraiment notre appartement pour leur visite. Ça va aller en fait, on va être à quatre, à table en train de discuter, peut-être le bébé à genoux. Et dans le pire des cas, le bébé commence à crier, a besoin de, de bouger un petit peu, on peut mettre par terre avec quelques jouets et, et c'est nickel. Mais à notre grande surprise, l'enfant est entré chez nous en marchant. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a compris avec ma femme que notre appartement n'est pas doté d'une sécurité bébé. On a tellement de choses rangées à portée de main des enfants. Et du coup, pendant 30 minutes, il y avait un de nous, euh, un de le couple aussi, qui était plus ou moins obligé de rester juste à côté de l'enfant et de lui dire ⁇ Mais non, 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 touche pas ça Pas dans ce coin, mais sur ⁇ Oh, surtout pas ça !⁇ Mais après 30 minutes, l'enfant avait l'air de tout compris, compris toutes ces interdictions. On était plus ou moins, OK, c'est cool. Alors on commençait à, à se mettre à table à quatre et à discuter entre nous, à manger ensemble. Mais après une minute, deux minutes, c'est évident ce qui se passait, n'est-ce pas On entend un grand fracas. On se tourne, et, mais qu'est-ce qui se passait Et malheureusement pour ma femme, son souvenir du colisée de Rome est tombé et cassé en deux. Mais ce n'était pas très grave pour trois raisons. D'abord, c'est un souvenir de quoi D'une ruine. Et du coup, si le souvenir est cassé et devient... Et maintenant, le souvenir est une ruine, c'est encore plus authentique qu'avant. <rires> Ensuite, nous avons maintenant avec ma femme une meilleure image, une meilleure vision de ce que ça veut dire d'avoir des enfants. Ce n'est pas juste que tu rentres à l'hôpital et tu est nickel, mais en fait, il ne faut pas juste changer en fait, ton comportement, ta vision de la vie, mais il faut changer carrément ton salon et tout l'appartement et tout, 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 toute la vie. Et enfin, j'ai une petite image qui explique plus ou moins la situation du peuple de Dieu à l'époque d'un Samuel. Bastien a, a, nous a décrit ça un petit peu, mais en fait, au début de ce livre, nous sommes environ 300 ans après les événements euh, du livre de Josué, un livre qu'on a étudié ensemble en mai et juin dernier. Et en gros, ce livre nous a montré comment Josué est devenu leader du peuple après Moïse, et comment il a aidé le peuple à prendre possession, enfin, de la terre promise. Et malgré quelques croix, quelques trucs qui se sont passés qui n'étaient pas top, tout allait plus ou moins bien pour le peuple. Mais que se passait-il après la mort de Josué Que se passait-il quand il n'y avait plus personne pour surveiller le peuple Comme l'enfant qui a cassé le Colisée, le peuple commet aussi pleine de bêtises et c'est le livre des juges qui nous raconte tout cela et aussi comment plusieurs hommes et plusieurs femmes sont devenus en fait des juges du peuple ce sont des personnes qui aident le peuple à revenir à dieu à revenir à la bonne voie mais à chaque fois après la mort du juge qu'est ce qui se passe tout part de nouveau en cacouette. des gens abandonne Dieu. Et ce n'est pas seulement des petites bêtises comme casser un souvenir. En fait, des gens se livrent à des actes odieux et dégoûtants. Comme la dernière histoire du livre, une femme est morte après un viol collectif. Elle est ensuite démembrée par son mari et il envoie ses pièces à toutes les douze tribus d'Israël pour qu'elles viennent juger ceux qui ont commis cet acte c'est choquant, n'est-ce pas? Vraiment trash comme histoire. Et c'est comment le livre de Jules se termine avec ce dernier verset qui sert comme conclusion. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voici le cadre d'un Samuel. Et on va découvrir, lors de notre parcours de ce livre, comment Dieu fait jaillir son salut dans cette situation pitoyable et malheureuse. Et cela se passera à travers trois personnages principaux, Samuel, Saül et David. Et aujourd'hui, dans les chapitres 1 et 2, on va regarder les événements autour de la naissance de ce premier personnage, Samuel. Et on va voir comment le salut de Dieu à petite échelle dans la vie d'une femme malheureuse prépare son salut à grande échelle pour tout son peuple. Et pour ceux qui ont des Bibles, je vous invite à les garder ouvertes. On va tracer pas mal de, de versets ce matin. Les autres, normalement avec Sima, on a préparé pour que ça puisse être affiché euh, sur, le, sur le mur. Et on va regarder en premier les 19 premiers versets dAn Samuel qui nous décrit une malheureuse qui crie à Dieu. Et c'est dans ces trois premiers versets qu'on rencontre les acteurs de notre histoire pour aujourd'hui. Il y a d'abord Elkanah un homme de la tribu de Lévi, c'est-à-dire la tribu des prêtres. Et comme on a découvert lors de notre étude de Josué, les prêtres habitent un peu partout. Donc Elkana, il habite dans le pays, dans la région d'Iphraim. Et on sait, d'après ces versets, qu'il a deux femmes. On ne sait pas pour certains pourquoi il a deux femmes, mais on a un petit indice au verset 2. Sa première femme, Anne, n'avait pas d'enfant. Du coup, il se peut qu'il ait pris une deuxième femme pour avoir des enfants. Pourquoi cette envie forte pour avoir d'enfants, pour avoir ces créatures qui cassent nos souvenirs Parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfants était vraiment stigmatisé. Ça arrive un petit peu aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, on a plein de personnes, plein de familles, plein de femmes qui décident pour plusieurs raisons. Moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Mais à l'époque... Ne pas avoir d'enfant, ça c'était vraiment le signe de malédiction de Dieu sur ta famille. Et aussi, c'était le seul moyen des enfants de pouvoir garder euh, son héritage dans la terre promise. Au verset 3, on apprend enfin elkana et sa femme, sa, sa famille pardon, ses femmes louent l'Éternel, le nom propre de Dieu Yahweh. Et Où est-ce qu'ils font ça Une fois par an, à Silo, à l'endroit que Dieu a choisi pour établir la tente, le tabernacle où il, habite, où il habite, en fait. La présence de Dieu réside dans cette tente. Et c'est là où Elie et ses fils sont des prêtres principaux. Et c'est lors d'un de ces voyages annuels à Silo que notre histoire commence au verset 4. Regardez ce verset avec moi. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Penina et à tous les fils et à toutes les filles Fille, pardon, qu'il avait d'elle, mais à Anne, il donnait une portion double, car il aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Quand on offrait un sacrifice à l'époque, en fait, ce n'était pas juste on brûle tout et ok, c'est sacrifié. En fait, on brûlait une portion, on donnait aussi une autre portion au prêtre. Et puis, on gardait pas mal de, de cette viande, en fait, pour nous. Donc, les sacrifices, c'était vraiment un jour de manger beaucoup de viande. C'était le barbecue en fait. Donc, c'est un jour de réjouissance. Et du coup, on pouvait garder certains, certains, certaines portions pour nous. Et c'est vraiment, je ne sais pas si votre image de lui et Dieu lors de l'Ancien Testament, c'est vraiment juste des sacrifices, c'est un peu pourri. Mais en fait, lui et Dieu, avec les sacrifices, c'est le moment de fête, c'est le barbecue, C'est génial. Et on voit que Cana, il donne une double portion à Anne. Elle a l'entrecôte que tout le monde veut. Mais malgré cette entrecôte qu'elle a, cette entrecôte que tout le monde voulait, ce n'est pas vraiment un moment de réjouissance pour elle. Regardez le verset 6. Sa rivale, on peut même traduire ce mot comme tourmenteur, Penina l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'éternel l'avait rendu stérile. La pauvre Anne n'a pas seulement besoin de vivre avec la marque famille qu'est sa stérilité. Même si on n'en parle pas, c'est déjà pas terrible. Mais elle est aussi une tourmenteuse dans la personne de la deuxième femme de son mari. Et c'est sûr qu'elle a entendu des critiques comme quoi « Mais Anne, tu es une femme inutile. La preuve, je suis là. » Elkanah, il m'a épousé. Pourquoi? Parce que toi, tu ne tu, tu pouvais pas lui donner des enfants qu'il désirait. Mais moi, oui, j'ai des fils, j'ai des filles, j'ai plein d'enfants. Ah oui, il t'aime un peu, il t'a donné l'entrecôte, mais va manger ça toute seule. Nous, on va manger notre part avec... Moi, je vais manger mon, mon part avec, ma part avec mes enfants, les enfants que Dieu ne voulait pas te donner. Que faire face à une telle provocation? qui n'arrive pas seulement une fois. Regardez le verset 7. Tous les ans, ça arrive. Je pense que cela nous ferait tous perdre l'appétit, pleurer comme Anne. Mais peut-être Elkanah saura comment la conforter. Regardez le verset 8. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas Dans côte pourquoi ton cœur est-il attristé « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Les gars, Cana nous apprend une bonne leçon. Quelquefois, c'est mieux de ne rien dire. Anne vit vraiment une situation malheureuse. Et peut-être que nous en vivons une aussi. Peut-être c'est comme elle, en lien avec des enfants. On essaie d'avoir des enfants on essaie depuis longtemps, mais ça ne marche pas. On a peut-être vécu même une ou plusieurs fausses couches accablantes. Et on essaie de se réjouir pour nos amis lors de la naissance de leurs enfants, mais honnêtement, ça commence à faire trop longtemps, on commence à devenir assez amer. Peut-être que nos enfants sont nés et qu'ils sont totalement irrespectueux. Peut-être que Dieu n'est pas la priorité dans leur vie, malgré le fait qu'on les ait élevés dans l'église et malgré toutes nos prières en âme pour eux. Ou peut-être qu'on n'est pas encore à cette étape. On rêve d'être à cette étape. On est plutôt en attente, en fait, d'un époux, d'une épouse. Ce n'était pas trop difficile il y a quelques années, quand on était jeunes, tout le monde était un peu de notre âge, on était tous célibataires ensemble, c'était cool, on faisait des soirées et tout, c'était sympa. Mais ça commence à faire long maintenant. Et nos familles nous commencent à nous mettre la pression, surtout notre mère. Tous nos amis de notre âge sont déjà mariés. La plupart ont déjà d'enfants. On pense peut-être trouver la personne au sein de l'Église. Alors que pas mal des couples se créent, il y a des mariages qui, qui, qui ont lieu. Ce n'est jamais notre tour. Et en voyant tout cela, on commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe là pourquoi pas moi Ou bien, peut-être que nous vivons un malheur à cause d'une perte de quelqu'un qui nous était très proche, ou à cause d'un problème de santé, à cause d'un échec dans nos études, ou dans notre vie professionnelle. Il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre malheureux sur la Terre. Et honnêtement, c'est chaud. Même quand personne n'en parle, c'est chaud. Et peut-être qu'on a une pinina dans notre vie, quelqu'un qui cherche à nous provoquer. Et peut-être que, pire encore, on est croyant comme Anne, et on reconnaît la souveraineté de Dieu derrière tout ce qui se passe. Après tout, qui a rendu Anne stérile d'après les versets 5 et 6 C'est l'Éternel. On sait, comme elle, que d'une manière ou d'une autre, que Dieu est derrière tout ce qui nous arrive. Mais malgré notre croyance que, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, on a vraiment du mal à voir comment ça peut être vrai pour nous. On a vraiment du mal à voir comment Dieu peut être bon alors qu'on vit ce qu'on vit. Que faire quand on est malheureux comme ça? Que fait Anne? Au lieu de fuir Dieu à cause de son malheur, elle laisse plutôt son malheur l'amener vers Dieu. Au verset 10, regardez. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Anne ne cache pas son amertume et elle pleure beaucoup dans sa prière. Au verset 15, on apprend qu'elle épanchait son cœur devant Dieu. Et c'est un très bon leçon pour nous qui souffrons. Dieu ne veut pas qu'on lui vienne comme si rien n'était. Il veut qu'on lui partage tout, de manière brute et pure. On n'a pas besoin de cacher quelque chose. Comme Anne va nous dire dans chapitre 2, Dieu sait tout déjà. Et il nous invite à venir à lui et à vider nos sacs entièrement à ses pieds. C'est ce que Anne fait et elle va encore plus loin au verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je ne nous encourage pas à faire des vœux ce matin. Parce que les livres nous apprennent que Dieu prend ses vœux vraiment au sérieux. On ne peut pas les briser. Mais on peut quand même modeler nos prières d'après ce début de prière d'Anne. Regardez comment elle, elle parle à l'Éternel. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, quelle humilité face à Dieu! Et encore! Elle ne lui demande pas un enfant pour qu'elle puisse le garder et l'utiliser pour provoquer peut-être à son tour Penina. Non, c'est pour qu'elle puisse consacrer cet enfant à Dieu pour toute sa vie. Ce sont des prières comme ça qui glorifient Dieu énormément. Des prières peut-être pour des choses, mais toujours avec l'objectif que cette chose, si elle nous est donnée, soit à Dieu et qu'elle augmente sa gloire et pas la nôtre. Que se passe-t-il après cette prière Alors, Elie, le grand-prêtre, il vient à Anne, il s'approche d'elle. Et j'imagine qu'Anne, en voyant cela, mais, « Mais Seigneur, merci !» Une réponse, j'ai prié pendant tant, tant d'années, j'étais vraiment dans la souffrance cette fois-ci, j'ai fait un vœu, et maintenant le grand-prêtre vient vers moi, « Mais merci Seigneur pour cette réponse à la prière. » Si c'était la pensée d'Anne, ça s'est vite fait transformer parce que regardez ce que Élie lui dit au verset 14. Jusqu'à quand seras-tu ivre Va cuer ton vin. Élie l'a vu en fait remuer les lèvres et il pensait qu'elle était ivre. Quel choc pour Anne qui explique qu au verset 16. C'est en fait de trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. On apprend plusieurs choses de ces versets. D'abord, des responsables, des pasteurs de l'Église ne sont pas parfaits. Quelquefois, ils, et en tant que responsable de cette Église, je vais m'inclure dans ce groupe, quelquefois, on a tort et on va mettre les pieds dans le plat. De la part des responsables de cette Église, désolé quand ça arrive. On veut être comme Christ, notre maître, notre modèle, mais trop souvent, on n'y arrive pas. Mais on apprend aussi que l'imperfection des responsables n'est pas une excuse pour rejeter Dieu. Anne fait bien face à Ellie. Au lieu de lui dire Mais va cuver ton propre vin, elle reste humble. Elle ne rejette pas Dieu ni ses serviteurs. Et heureusement, Ellie répond mieux par la suite de verset 17. Ellie reprit la parole et dit par en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Les versets 18, elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Mes amis, j'aimerais bien être capable, comme Elie, de vous dire que toutes vos prières seront exaucées. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas le grand prêtre. Je ne peux pas faire ce genre de promesses. Mais cela n'enlève pas la possibilité pour nous tous qui sommes malheureux ici aujourd'hui de partir d'ici, le visage changé, de partir d'ici, le cœur plein de louange et de reconnaissance envers Dieu. Comment ça? Parce que quand un malheureux crie à l'Éternel, il l'entend à chaque fois. Et tôt ou tard, il va le sauver. Mais ne me faites pas seulement confiance comme ça. Regardez avec moi la deuxième partie de notre texte où le salut de Dieu transforme la malheureuse Anne en une heureuse femme qui se réjouit en lui. C'est ce qui se passe pour Anne. Elle part au verset 19 avec sa famille, mais regardez la deuxième partie de ce verset 19. Elkanah eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans la cour de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Après toutes ces années de stérilité, enfin Dieu se souvient d'Anne. Après toutes ces provocations de la part de Ponina qui, qui accouchait enfant après enfant, c'est enfin le tour d'Anne. L'Éternel lui donne un fils et elle l'appelle Samuel qui veut dire soit son nom est Dieu, soit comme les Bibles ici indiquent, entendu ou exaucé de Dieu. Anne reconnaît que c'est Dieu qui a agi en réponse à sa prière fervente. C'est un moment d'immense joie mais aussi un moment pour se souvenir de son vœu. Au verset 28, on voit qu'Elkana, quoique maladroite, c'est vrai, au verset 8, est quelqu'un qui veut obéir à Dieu. Regardez le verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Elkana ne laisse pas euh, cette naissance empêcher sa famille d'aller au sanctuaire de Dieu pour le louer. De plus, à la fin de ce verset, il, le verset dit qu'il est prêt à accomplir son vœu. Mais ce n'était pas le, le vœu de sa femme, ce n'était pas le vœu d'Anne, elle priait, et pourquoi ça dit « sans vœu » C'est comme le livre de Nombre nous l'explique, que c'est le rôle du, du mari, en fait, de valider les vœux de sa femme. C'est à ce moment-là que le vœu d'Anne, et pas seulement un vœu personnel, mais un vœu pour toute la famille et dont Elkanah est responsable. Et il veut l'accomplir parce qu'il veut obéir à Dieu. Il veut, verset 23, que l'Éternel accomplisse sa parole. C'est-à-dire qu'il veut que l'Éternel, sa volonté soit faite quant à cet enfant qui est voué à l'Éternel. Mais Anne décide que c'est mieux d'attendre un petit peu avant de, de, de lui donner. Et on ne sait pas si Anne hésitait un petit peu. Alors, enfin, l'enfant qu'elle désirait, et du coup je ne veux pas lui donner tout de suite, il a juste deux ou trois mois, donc je vais attendre un petit peu. À mon avis, je ne pense pas qu'elle qu voulait le garder. Ouais, J'imagine qu'elle voulait le garder, mais je, voulais, je pense qu'elle voulait vraiment consacrer Samuel quand il sera plus facile pour les prêtres à Silo de le gérer. Un enfant de trois ans, un peu difficile de gérer quand même, est beaucoup mieux qu'un enfant de deux ou trois mois mais je m'adresse aux parents. S'il faut se séparer de votre enfant à trois mois ou à trois ans, ce n'est jamais facile, n'est-ce pas Est-ce que vous pourriez faire la même chose C'est vrai que notre contexte aujourd'hui est différent. J'imagine que vous n'êtes pas nombreux d'avoir fait des vœux concernant vos enfants. Mais en même temps, comme Samuel, vos enfants ne sont pas là pour votre épanouissement et pour accomplir vos propres projets. Pourquoi? Parce que vos enfants sont comme Samuel, les enfants que Dieu vous a donnés. Vos enfants sont ses enfants. Et votre rôle en tant que parent est de les élever pour connaître le vrai Père Céleste, pour l'aimer et pour le glorifier toute leur vie. C'est quelque chose que Anne a bien compris. C'est pourquoi on lit au verset 24, regardez, quand elle eut vrai, elle les fit monter avec elle à Silo. Et elle n'amène pas Samuel tout seul, elle vient avec le croix sacrifié en honneur de l'Éternel. Et pas seulement le minimum non plus, elle vient avec trois ou quatre fois plus de ce qui est nécessaire selon la loi à l'heure de l'accomplissement. Vœu. au verset 25 ces trois taureaux sont égorgés certainement un choc pour ce petit Samuel de 3 ans <rire> qu'est-ce qui se passe il apprend là que ce n'est pas le moment seulement de, de perdre un peu sa famille mais aussi s'il est face à sa nouvelle vie en fait une vie de sacrifice une vie de consécration à Dieu et la narratif se termine avec les versets 26 à 29 Anne dit à Elie Monseigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, Monseigneur, c'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se posternait là, devant l'Éternel. Anne accomplit donc. Son vœu. Elle donne son fils au prêtre Ali. Et alors que c'était certainement un moment très très difficile pour elle, au début du chapitre 2, la tristesse n'est pas le sentiment qui la motive. Loin de là. Loin de là pardon. Regardez le verset 1 avec moi du chapitre 2. Anne fit cette prière. Mon cœur est dans la détresse, Seigneur. Non. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans ton secours. L'Éternel a répondu à la prière d'Anne, et son cœur est plein de joie à cause de son secours. De nouveau, Anne est un bon modèle pour nous qui prions souvent à Dieu, mais qui négligeons par la suite de le remercier quand il nous répand. Si le Dieu de l'univers nous entend, s'il répand à nos prières, n'est-ce pas normal de le remercier, d'être dans la joie de voir sa main en train d'agir C'est quelque chose qu'on voit dans pas mal des prières bibliques, chez David, Daniel, plein d'autres. Ils demandent peut-être pour quelque chose, quelque chose, une bénédiction personnelle, une bénédiction pour tout le peuple de Dieu. Mais c'est toujours, ils demandent ça pour qu'après l'intervention de Dieu, Dieu soit reconnu, remercié, glorifié. Dieu veut qu'on prie comme ça. Et peut-être qu'on ne voit pas beaucoup de réponses à nos propres prières à cause d'un manque de reconnaissance alors qu'il nous a déjà répondu auparavant. Mais ce qui est intéressant dans cette prière d'Anne, c'est qu'elle n'est pas centrée sur le salut que Dieu lui avait accordé à petite échelle. Elle ne dit pas, « Mais Seigneur, c'est magnifique, je me réjouis parce que je puisse dire enfin à Penina, « Mais dans ta face, mon enfant est plus important que les tiens. » Non. Sa prière dépasse largement ce cadre. Et cette prière se focalise à grande échelle sur trois choses. D'abord, la souveraineté absolue de Dieu. Ensuite, comment Dieu renverse la situation des hommes. Et enfin, la royauté. Regardons d'abord la souveraineté de Dieu qui est omniprésente dans cette prière d'Anne dès le verset 2, regardez. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus les paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il, ab il abaisse et il élève. Et une dernière fois au milieu de verset 8. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. C'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera le pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'éternel jugera les extrémités de la terre. Mes amis, si dans notre malheur, on crie à Dieu aujourd'hui, nous crions à ce Dieu-là, ce Dieu qui a tout qui fait vivre et mourir, qui fait trembler ses ennemis, qui gère tout ce qui se passe avec une puissance inégalée. Il est vraiment le maître de l'univers. Personne n'est saint comme l'Éternel, verset 2. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Nous crions à ce Dieu-là. Mais savoir qu'on crie à un Dieu tout puissant n'est pas forcément une bonne nouvelle. Peut-être qu'ils se fichent de nous. Peut-être qu'ils vraiment pas intéressés aux gens petits que nous sommes. Regardons maintenant à partir du verset 4. « L'arc des puissants est brisé. Elle est faible en la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. Encore, début du verset 8. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Dieu est un Dieu qui aime renverser les situations des hommes. Il abaisse les grands, les orgueilleux et en fait il élève les humbles les faibles, les affamés, les pauvres. Si nous sommes ici dans un état malheureux, vous savez quoi? Nous sommes bénis parce qu'on va reconnaître notre besoin. On va être devant ce maître de l'univers et on va le crier. Et qu'est-ce qui peut nous encourager plus que de savoir que le maître de l'univers est pour nous? Mais l'inverse est aussi vrai. Si nous sommes grands et orgueilleux, Dieu est contre nous. Peut-être pour être de son côté, on aura besoin de nous abaisser, de réaliser notre petitesse devant le vrai maître de toutes choses. La prière d'Anne se termine au verset 10, avec le troisième et dernier élément de sa prière. Regardez, Dieu donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Onction, désigné par onction, c'est le même mot qui est traduit plus tard par Christ. Messie. C'est ici, dans cette mention du roi, qu'on voit le lien entre le salut à petite échelle pour Anne lors de la naissance de Samuel, et le lien entre ça et le salut à grande échelle pour tout le peuple. Samuel ne sera pas lui-même roi, mais il deviendra un prophète qui désignera ensuite les premiers rois d'Israël, à savoir les deux autres personnages principaux de ce livre, Saül et David. D'abord, c'est Saül, un homme beau, grand, qui avait l'air d'un roi. Et puis, David, un humble berger, dernier de sa famille, pas même présent quand on lui demande à son père de voir ses fils. Mais comme dans cette prière, Dieu, petit spoiler, il va abaisser Saül à cause de son orgueil. Il élèvera l'humble David pour qu'il soit le roi dont le peuple avait vraiment, vraiment besoin. Mais même le roi David, aussi un petit spoiler, il était imparfait. Et finalement, il est mort mais pas avant d'entendre une promesse de Dieu concernant un autre roi de sa lignée qui régnera pour toujours. Qui est ce roi éternel? Il faut attendre mille ans après David pour voir son arrivée. Une arrivée qui est précédée par quoi? Par la naissance assez spectaculaire d'un fils chez une femme stérile. Son fi ce fils est Jean-Baptiste et comme Samuel, il est un prophète, il prépare le chemin du vrai roi. Ce vrai roi qui est né, qui est né à qui? À une humble jeune femme vierge, Marie, qui chante en Luc chapitre 1, presque la même prière qu'Anne ici, quand on a la souveraineté de Dieu et son salut qui renverse les puissants et élève les humbles et les malheureux. Et c'est le même message que Jésus son fils, le fils de Dieu, l'ultime roi de la lignée de David. Il dit, et je cite Matthieu, chapitre 5, versets 3 et 4, « Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » L'Éternel sauve en renversant la situation des malheureux qui crient à lui. Peut-être qu'il fera cela en changeant radicalement vos circonstances ici et maintenant. Mais s'il le fait ou s'il ne le fait pas, ce n'est pas un renversement des circonstances terrestres qui nous rendra réellement et durablement heureux. Ce n'est pas cela qui nous aidera à partir d'ici, le visage changé en souriant et en dansant même de joie. Non, c'est seulement un renversement de notre état spirituel qui fera cela. Le vrai bonheur, la vraie consolation sont seulement possibles grâce à une relation rétablie avec Dieu, le maître de l'univers. Et si nous sommes au courant de cela de notre pauvreté spirituelle. Si nous avons déjà crié à Dieu de nous sauver en Christ, nous pouvons vraiment reprendre, reprendre courage. Car un jour, un jour même très bientôt, Dieu va transformer notre malheur en une joie éternelle. Mais si nous n'avons jamais senti notre besoin spirituel, si nous avons de quoi être, nous avons de fait de quoi être malheureux, parce que Dieu renversera un jour la situation des grands et des orgueilleux. Que faire donc Comme ce passage, Dieu nous invite à lui crier, comme un malheureux, pour qu'il nous donne de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Prions qu'il nous aide à nous abaisser, pour qu'il puisse ensuite nous relever en Christ, son Messie celui qui est désigné par anction. et je veux bien terminer en priant même en criant que Dieu fasse justement cela